0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आर प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्राअंतर्गत आपण सामाजिक राजकीय कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान साहित्य अर्थशास्त्र पर्यावरण समाजकारण राजकारण अशा सगळ्याच क्षेत्रात पारंगत असणाऱ्या व्यक्तींची उल्लेखनीय कामगिरी जाणून घेत असतो अशा व्यक्ती ज्यांनी स्वतःचं नाव इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी कोरलेलं आहे आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व असणाऱ्या आणि सगळ्यांचेच लाडके लेखक असणारे पु देशपांडे यांच्याविषयीची माहिती घेणार आहोत मराठी साहित्य परंपरेत अनेक हिरे जन्माला येऊन गेले संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलीसारखा भक्कम पाया व वारसा जिथे असेल तिथे साहित्य नक्कीच प्रभावी व काळजात भेडणारे निर्माण होणार यात काही दुमत नाही माझी या मराठीची थोरवी अमृतासंगे पैजा जिंके असे गौरवोद्गार लाभलेल्या मराठी भाषेत अनेक दर्जेदार साहित्यिक होऊन गेले व त्यांचे साहित्य आजवर सर्व रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहेत अशाच महान साहित्य परंपरेत एक हिरा जन्माला येऊन गेला ज्यांचं नावच त्यांचा परिचय देण्यास समर्थ आहे ज्या महान संगीत दिग्दर्शक नट नाट्यलेखक व साहित्यकाराबद्दल आपण बोलतोय त्यांचं नाव आहे पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे म्हणजेच आपल्या सर्वांचे लाडके पुलं चला तर मग अशा विलक्षण व प्रभावी साहित्यकाराला जाणून घेऊया ज्यांना साहित्यकलेचा आशीर्वाद जन्मजातच जन्म मिळाला होता व त्याला त्यांनी प्रभावी व सुंदरतेने रंगमंचासोबतच साहित्य रसिकाच्या मनात हळूवार उतरून कलेचा उत्तुंग आविष्कार घडवला मराठीतील अग्रगण्य विनोदी लेखक नाटककार आणि मराठी रंगभूमीशी व चित्रपटसृष्टीतील नट संगीतकार पटकथा लेखक दिग्दर्शक इत्यादी नात्यांनी निगडीत असलेले अष्टपैलू कलावंत म्हणजे पु मुंबई येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात त्यांचा जन्म आठ नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणीस साली झाला त्यांचं संपूर्ण शिक्षण मुंबई आणि पुणे या ठिकाणी झालं ते एम ए पर्यंत शिकले त्यांचे आजोबा वामन मंगेश दुभाषी उर्फ ऋग्वेदी हे कवी आणि लेखक होते संस्कृत आणि बंगाली ह्या भाषांचा त्यांनी परिश्रमपूर्वक अभ्यास केला होता रवींद्रनाथांच्या गीतांजलीचा मूळ बंगालीतून अभंग गीतांजली हा अनुवाद त्यांनी केला होता त्यांच्या साहित्यप्रेमाचे सहृदय सा विनोद बुद्धीचे संस्कार पु देशपांडे यांच्यावर बालपणापासूनच झाले पुढे नटवर्य चिंतामनराव कोल्हटकर आणि महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध हार्मोनियमपटू दत्तोपंत राजोपाध्ये यांच्या सहवासातून अनुक्रमे नाट्य आणि संगीत ह्या क्षेत्रांकडे पुलं ओढले गेले ललित कुंज या नाट्यसंस्थेत काम करीत असताना त्यांना प्रत्यक्ष चिंतामण रावांकडून अभिनयाचे धडे मिळाले पु बालपण मुंबई येथील विले या उपनगरात गेले तेथील टिळक मंदिरात साहित्य संगीत कलाविषयक कार्यक्रम आस्थापूर्वक घडवून आणले जात अशा उपक्रमातून निर्माण होणाऱ्या संपन्न सांस्कृतिक वातावरणाचाही पुलवर प्रभाव पडला ते 20 वर्षांचे असताना त्यांचे वडील वारले त्यानंतर कारकुन शिक्षक प्राध्यापक अशा नोकऱ्या त्यांनी केल्या पुढे आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावर मराठी नाट्य विभाग प्रमुख दिल्लीच्या दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रमाचे पहिले निर्माते व आकाशवाणीवरील अखिल भारतीय नाट्य विभागाचे प्रमुख निर्माते अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या अभिरुची ह्या मासिकातून एकोणीसशे त्रेचाळीसच्या सुमारास त्यांनी लेखन करावयास आरंभ केला त्यानंतर महत्त्वाच्या अन्य मराठी नियतकालिकातून त्यांचे लेखन देखील प्रसिद्ध होऊ लागले लेखनाच्या जोडीने त्यांची नाट्योपासनाही चालू होतीच नाट्यक्षेत्रातील यशामुळे चित्रपटसृष्टीतही त्यांचा प्रवेश झाला ह्या क्षेत्रात त्यांच्या बहुमुनी व्यक्तिमत्वाला अधिक अवसर मिळाला पुढचे पाऊल ह्या महाराष्ट्रात गाजलेल्या तमाशा चित्रपटात त्यांनी नायकाची यशस्वी भूमिका केली गुळ्याचा गणपती ह्या त्यांच्या प्रसिद्ध चित्रपटाचे कथासंवाद लेखन दिग्दर्शन संगीत दिग्दर्शन आणि प्रमुख भूमिका एवढ्या जबाबदाऱ्या त्यांनी पेलल्या होत्या एकोणीसशे साली तुका म्हणे आता हे त्यांचं पहिलं नाटक रंगभूमीवर अयशस्वी ठरलं तथापि त्यानंतर रशियन नाटककार निकोलाय गोगल यांच्या द इन्स्पेक्टर जनरल या नाट्यकृतीचा अनुवाद अंमलदार हे मराठी रूपांतर लोकप्रिय ठरले त्यातील अंमलदाराची त्यांची भूमिकाही गाजली त्यानंतर एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये तुझे आहे तुझं पाशी ह्या नाटकाने यशस्वी नाटककार म्हणून त्यांचे स्थान निश्चित केलं एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये भाग्यवान एकोणीसशे अठ्ठावन्नमध्ये सुंदर होणार आणि ती फुलराणी ही त्यांची अन्य नाटके ही तीनही नाटके मूळ इंग्रजी नाटकांची मराठी रूपांतरे असली तरी कथानकाची हाताळणी त्याला स्वाभाविक मराठी रूप देण्याच्या दृष्टीने मूळ संवादात आणि अन्य संदर्भात केलेले मार्मिक बदल मुळातील प्रसंगांना चढवलेला खास मराठी पेहराव ह्यातून नाटककार म्हणून त्यांच्या स्वतंत्र प्रतिभेचा आणि शैलीचा प्रत्यय येतो साधे सुंदर मार्मिक संवाद हे त्यांच्या नाट्यलेखनाचे वैशिष्ट्य आहे सारं शांत शांत छोटे मासे मोठे मासे विठ्ठल तो आला आला आम्ही लटिकेना बोलू यांसारख्या एकांकिकातूनही हे प्रत्ययास येते वयम मोठम खोटम आणि नवे गोकुळ ही त्यांनी लहान मुलांसाठी लिहिलेली नाटके पुढारी पाहिजे हे त्यांनी लिहिलेले लोकनाट्य प्रभावी ठरलं अभिरुचित त्यांनी एकोणीसशे साली भैया नागपूरकर नावाचं एक लहानसं व्यक्तिचित्र लिहिलं त्यानंतर त्यांनी लिहिलेली अनेक व्यक्तिचित्रे एकोणीसशे साली व्यक्ती आणि वल्ली ह्या नावाने प्रसिद्ध झाली मराठी समाजात मुख्यत मध्यमवर्गीय पहावयास मिळणाऱ्या नमुनेदार माणसांची ती जिवंत प्रतिनिधी चित्रे आहेत या पुस्तकास एकोणीसशे पासष्टमध्ये साहित्य अकादमीचे पारितोषिक देखील देण्यात आलं होतं आपल्या आप्तांची स्नेहांची तसेच विविध क्षेत्रात त्यांना भेटलेल्या नामवंतांची त्यांनी काढलेली हृदय शब्दचित्रे गणगोत आणि गुणगाईन आवडी यामध्ये आहेत खोगीर भरती नसती उठाठेव बटाट्याची चाळ गोळाबेरीज असामी असामी आणि हसवणूक हे त्यांच्या विनोदी लेखांचे संग्रह मार्मिक सूक्ष्म चोखंदय आणि प्रसन्न विनोद हे सामान्यत त्यांच्या साऱ्याच लेखनाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणून सांगता येईल त्यांच्या वक्तृत्वातही हे गुण आढळून येतात मराठीत श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकरांपासून प्रल्हाद केशव अत्र्यांपर्यंत चालत आलेली विनोदाची परंपरा पु ल देशपांड्यांनी पुढे नेली व ती अधिक तरल अभिरुची संपन्न कलात्मक व आधुनिक बनवली उपहास उपरोध विसंगती वक्तृत्व श्लेष आदींचा उपयोग ते सारख्याच कौशल्याने करीत असले तरी त्यांच्या विनोदात मर्मघातक डंख कारण मानवी जीवनातील त्रुटींप्रमाणेच त्यातील कारुण्याची ह्या विनोदाला जाण आहे हास्याच्या कल्लोळात तो अश्रूंनाही हळूहार स्पर्श करतो निरनिराया कारणांनी त्यांना परदेश पर्यटनही घडले त्यातून त्यांचे अपुर्वाई पूर्वरंग जावे त्यांच्या देशा ह्यांसारखी प्रवास वर्णने त्यांनी लिहिली लहान मुलांच्या निरागस कुतूहलाने नवे देश आणि तेथील नवे अनुभव घेण्याची त्यांची दृष्टी यातून दिसते त्यामुळेच त्यांच्या प्रवास वर्णनांना ताजेपणा प्राप्त झाला आहे शांतिनिकेतनात बंगालीच्या अभ्यासासाठी जाऊन आल्यानंतर त्यांनी लिहिलेली वंगचित्रे ही देखील त्याला अपवाद नाहीत त्यांनी एकोणीसशे एकसष्ट नंतर नोकरी पेशा कायमचा सोडला आणि विविध प्रकारचे नाट्यात्मक कार्यक्रम सादर करण्याकडे ते वळले बटाट्याची चाळ आणि असामी असामी ह्या दोन पुस्तकांवर आधारलेले त्यांचे एकपात्री प्रयोग ह्या संदर्भात विशेष उल्लेखनीय ठरतात एकपात्री प्रयोगात एकाच व्यक्तीने अनेक पात्रांच्या भूमिका वठवायच्या असतात देशपांड्यांच्या श्रेष्ठ अभिनय गुणांचा प्रत्यय त्यातून आलाच परंतु अशा प्रकारचे कार्यक्रम प्रथम त्यांनी प्रतिष्ठित केले हे विशेष महत्त्वाचे पुलंनी जपलेली सामाजिक ऋणाची भावना त्यांच्या लहान मोठ्या कृतीतून दिसून येते अनेक संस्थांना त्यांनी आर्थिक सहाय्य केलं आहे राष्ट्रीय आणि सांस्कृतिक उपक्रमांच्या प्रित्यर्थ त्यांनी पु देशपांडे प्रतिष्ठान एकोणीसशे साली स्थापन केले पुण्याच्या बालगंधर्व नाट्यमंदिराच्या उभारणीत त्यांचा सहभाग मोठा होता महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे ते सदस्य होते आणि राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमीचे उपाध्यक्ष व साहित्य अकादमीचे सदस्य होते भारत सरकारने त्यांना एकोणीसशे सहासष्टमध्ये पद्मश्री देऊन त्यांचा गौरव केला तर एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये त्यांना संगीत नाटक अकादमीचे पारितोषिक देण्यात आले एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये नांदेड येथे भरलेल्या मराठी नाट्यसंमेलनाचे ते अध्यक्ष होते एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये इचलकरंजी येथे झालेल्या सुवर्ण महोत्सवी मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा मान त्यांना लाभला होता पु देशपांडे यांच्या आयुष्यातील काही महत्त्वपूर्ण घटना सांगायच्या झाल्यास दूरदर्शनच्या पहिल्या प्रसारण कार्यक्रमासाठी पंडित नेहरू यांची मुलाखत घेणारे पु देशपांडे हे पहिले मुलाखतकार होते पु देशपांडे यांना बंगाली व कानडी या दोनही भाषा येत होत्या पु ल देशपांडे यांच्या आयुष्यावर भाई नावाचा चित्रपटसुद्धा आलेला आहे साहित्य व संगीत अकादमी या दोन्ही प्रकारचे पुरस्कार प्राप्त करणारे पु हे मोजक्याच लोकांपैकी एक आहेत प्रवासवर्णनं व्यक्तिचित्रेलेखक नाट्यलेखक नट संगीत दिग्दर्शक कथालेखक पटकथालेखक कादंबरी लेखक मुलाखतकार असे बहुरूपी कलागुण असलेले व्यक्ती म्हणून पु देशपांडे यांचं व्यक्तिमत्व होतं अशा बहुआयामी कलाकाराने जवळपास मनोरंजनाच्या सर्वच क्षेत्रावर अधिराज्य गाजवलं व प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेत आपली छाप निर्माण केली अशा महान साहित्यिक व कलाकाराचा बारा जून दोन साली वयाच्या एक्क्याऐंशीव्या साली पुणे येथे मृत्यू झाला मराठी साहित्याला कलाविष्काराने समृद्ध करणाऱ्या व विविध सुंदरता प्रदान करणाऱ्या पु देशपांडे या अस्सल खाणी हिऱ्याला रेडिओ एम पी एस सी गुरूकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली तर मित्रांनो आजच्या सत्रात आपण पु ल देशपांडे यांच्याविषयीची माहिती ऐकली ही माहिती नक्कीच तुम्हाला आवडली असेल मी तुम्हाला सगळ्यांना आवर्जून सांगेल की पु देशपांडे यांचं साहित्य मात्र नक्की वाचा जर तुम्ही आत्तापर्यंत वाचलं नसेल तर नक्कीच वाचायला घ्या त्यांचे यूट्यूबवर खूप सारे व्हिडिओजसुद्धा अव्हेलेबल आहे तेव्हा तेसुद्धा बघा मला नेहमी वाटतं जर तुम्हाला टेन्शन फ्री राहायचं असेल तर पु ल देशपांडेंचं साहित्य हे नक्कीच प्रभावी ठरू शकतो कारण मी स्वतः पुलंंचं बरंच साहित्य वाचलं आहे चला तर मग मित्रांनो अशाच एका नवीन व्यक्तीची माहिती घेण्यासाठी पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात तोपर्यंत मी आर प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि हो ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी
1: नमस्कार रेडिओ एम पी एस मी आर प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आज चर्चेतील व्यक्ती या कार्यक्रमात मित्रांनो चर्चेतील व्यक्ती या कार्यक्रमात आपण चर्चेत असणाऱ्या व्यक्तींचा आढावा घेत असतो आज आपण ज्या व्यक्तींचा आढावा घेणार आहोत ते आहेत जो बायडन मित्रांनो 3 नोव्हेंबरला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक पार पडली यानंतर आता मतमोजणी प्रक्रिया पार पडत असून विविध राज्यातले कल येत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या मतदान प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा दावा करत मतमोजणी थांबवण्याची मागणी केली पण त्यासाठी कोणताही पुरावा त्यांनी सादर केलेला नाही तर मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली की आपण यशस्वी ठरवू असा विश्वास जो बायडन यांनी व्यक्त केला पण राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना आव्हान देणारे हे जो बायडन कोण आहेत जो बायडन अमेरिकेचं सत्ता केंद्र असलेल्या व्हाईट हाऊसमध्ये आणखी चार वर्ष घालवण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मार्गातला अडथळा असणारी ही व्यक्ती जो बायडन हे परराष्ट्र धोरणाचे तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात वॉशिंग्टन डी सीमधला अनेक वर्ष राजकारणाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे जिभेवर साखर ठेवून बोलणारा नेता अशी त्यांची ओळख आहे आपल्या वक्तृत्व कौशल्याने ते चुटकीसरशी लोकांची मन जिंकतात बायडन यांचं सर्वात मोठ वैशिष्ट्य म्हणजे ते अगदी सहजपणे सामान्य माणसात मिसळतात खासगी आयुष्यात बायडन यांनी अनेक चढ उतार पाहिलेत आणि अनेक संकट झेलली आहेत समर्थकांच्या मते बायडन यांच्या या जमेच्या बाजू आहेत पण विरोधिकांच्या मते बायडन यांचं वय झालंय राजकीय नेते म्हणून त्यांच्यातलं चातुर्य आता संपलेलं आहे ते चिडखोर आहेत आणि आपल्या भाषणात गंभीर चुकाही करतात मात्र सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की जो बायडन यांच्यात नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची क्षमता आहे का जो बायडन यांचं निवडणूक प्रचाराशी फार जुनं नातं आहे सत्तेचाळीस वर्षांपूर्वी त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला एकोणीसशे त्र्याहत्तर साली ते सिनेट सदस्य म्हणून निवडून गेले होते तर एकोणीसशे सत्त्याऐंशी साली म्हणजे तब्बल तेहतीस वर्षांपूर्वी ते पहिल्यांदा शर्यतीत उतरले होते त्यामुळे बायडन यांच्याकडे मतदारांना आकर्षित करण्याची कला आहे असं म्हटलं तर बागवं ठरणार नाही मात्र त्यांची अडचण अशी आहे की ते बोलण्याच्या औघात अनेक गंभीर चुका करतात लोकांसमोर बोलताना बरेचदा ते भावनाच्या भरात वाहून जातात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतल्या त्यांच्या प्रयत्नात ते याच कारणा लगेच बाहेर फेकले गेले होते बायडन तिसऱ्यांदाच्या निवडणुकीत नशीबाजमावत आहेत एकोणीसशे साली बायडन यांनी पहिल्यांदा अध्यक्षपदाचा उमेदवार होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते त्यावेळी आपल्या प्रचार सभांमध्ये ते सांगायचे माझे पूर्वज वायव्य पेनिन मधल्या काळ खाणीत काम करायचे ते असंही सांगायचे सा की माझ्या पूर्वजांना ते करण्याची संधी कधीच मिळाली नाही ज्याच्यावर त्यांचा हक्क होता आणि याचं शल्य त्यांच्या मनात आहे मात्र प्रत्यक्षात बायडन यांच्या पूर्वजांनी कधीच कोळसा खाणीत काम केलेलं नाही नील किनॉक नावाच्या एका ब्रिटिश नेत्याची नक्कल करत त्यांनी ही खोटी कथा रचली होती अशी त्यांची खोटी वक्तव्य अमेरिकेच्या राजकारणात जो बॉम्ब या नावाने कुप्रसिद्ध आहेत जो बायडन वयाच्या तिसाव्या वर्षी सिनेटर झाले दुर्दैवाने शपथविधीच्या एका महिन्याआधीच त्यांची बायको व एक वर्षाची मुलगी कार अपघातात निधन झाल्या या आकस्मिक आघातामुळे कॅथलिक असूनही बायडन देवावर नाराज झाले सिनेटचा राजीनामा देण्यापासून त्यांचे मन वळवण्यात त्यांच्या सहकार्यांना यश आले परंतु एकीकडे दोन लहान मुलांची जबाबदारी तर दुसरीकडे बायको आणि मुलगी गेल्याचे दुःख यामुळे बायडन सैरभैर झाले होते ही पुन्हा असे कर्मचारी वर्गू लागले होते सुदैवा जिल या शिक्षिकेखी दोगे ही विवाह बंधना अड़क लेन आयुष्यादा स्थर्य निर्माण जिल यांनी जो बायडन यांच्या दोन्ही मुलांचा आनंदाने स्वीकार केला दरम्यान बायडन यांची कारकिर्दही बहरली त्यांचा अतिशय तरुण आणि होतकरू मुलगा बो बायडन अगदी कमी वयातच अमेरिकी सैन्यात न्यायाधीश आणि राज्याचा महाधिवक्ता म्हणजे अटॉर्नी जनरल झाला होता बायडन यांना त्यांचा अतिशय अभिमान होता परंतु नियतीच्या मनात वेगळेच होते 2015 हजार पंधरामध्ये ते कॅन्सरने मृत्यू पावले आयुष्यात असे आघात सोसल्यामुळे की काय पण बायडन हे अतिशय संमंजस मध्यम आणि कणव व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत बायडन यांनी मध्यम वर्ग कामगार आणि उपेक्षित वर्ग यांची सातत्याने बाजू घेतली पर्यावरण मजुरांचे हक्क ग्राहकांचे हक्क हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहेत त्यांनी अमेरिकन संसदेच्या परराष्ट्र आणि न्याय समितीचे अध्यक्षपदही भूषवले बराक ओबामा यांच्या कारकिर्दीत दोन हजार मंदीतून अमेरिकेला बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी विशेष यशस्वी योगदान दिले ओबामा यांच्या कार्यकाळात ते 8 वर्षे अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष होते आणि आता सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध ते डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नामांकन जिंकून राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवत आहे व्या वर्षी जो बायडन 3 नोव्हेंबरला झालेली निवडणूक जिंकले तर ते अमेरिकेचे सर्वात वयस्कर राष्ट्राध्यक्ष ठरतील मात्र वयस्कर असले तरी ते तडफदार आहेत ते अजूनही रोज तासभर व्यायाम करतात आणि चाळीशीतल्या तरुणाला लाजवेल असा त्यांच्या कामाचा आवाका आहे प्रामाणिक व्यक्तिमत्व विविध विषयांचे ज्ञान प्रदीर्घ अनुभव व योगदान आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे चांगली मूल्य असलेले त्यांचे अजातशत्रू व्यक्तिमत्व या सर्वांचे अमेरिकन मतदारांना मोठे आकर्षण आहे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विचित्र कारभारामुळे अमेरिकन जनता चारच वर्षात त्रस्त झाली आणि या पार्श्वभूमीवर बायडन यांचे व्यक्तिमत्व अधिक उठून दिसत आहेत बाइडन ट्रम्प या केली असता यह दोलना के लिए दो फारमानता आई दय सत्तर झुढ़े है वंशा ने गोरे है इतक साम्य बाकी दिखे टोका विरोधाभास है ट्रंप हे श्रीमंतीत वाढ़ी कुटुंब जन्म ले बायडन यांनी स्वकष्टाने शिकत केवळ वकिलीच केली असे नाही तर एका वकिली कंपनीत भागीदारही बनले परंतु काही वर्षातच यशस्वी वकिली पेशा आणि लाखो डॉलर्सचे उत्पन्न यावर पाणी सोडत त्यांनी स्वतःला जनतेसाठी कायमचे झोकून दिले ट्रम्प यांचे बोलणे अनेकदा अतिरेकी आणि विषारी असते बायडन मात्र अतिशय संयमी आणि मैत्रीपूर्ण आहेत ट्रम्प यांचा पैशावर आणि स्वतःवर अमाप विश्वास आहे तर बायडन हे अभ्यासू आहेत ते सहकार्यांचे म्हणणे ऐकून घेतात आणि मग निर्णय घेतात जनतेच्या एकजुटीवर आणि अमेरिकेच्या सांस्कृतिक मूल्यांवर त्यांचा अतोनात विश्वास आहे बायडन यांची स्वच्छ सौम्य आणि प्रागतिक प्रतिमा केवळ अमेरिकाच नव्हे तर जगासाठी आश्वासक आहे अमेरिका हा केवळ श्रीमंतच नाही तर बवनशी चांगली मूल्ये असलेला देश आहे अमेरिकेतील युद्धखोर प्रवृत्ती जगभर युद्धे करायला उत्सुक असतात कारण त्यात त्यांना पैसे कमावता येतात परंतु मोठ्या संख्येने अमेरिकन जनता युद्धांच्या विरुद्ध आहे युद्ध हा एक भाग वगळला तर अमेरिकेच्या नेतृत्वाची आणि मूल्यांची गरज जगाला आहे बायडन यांच्यामुळे अमेरिकेची प्रतिमा पुन्हा एकदा सुधारेल आणि जगभर जे एक अस्थिर्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे ते निवळेल अमेरिका आणि भारत हे नैसर्गिक मित्र आहेत कारण दोन्ही देश लोकशाही देश आहेत आणि दोन्ही देशांची संस्कृती मोकळी आणि आत्मविश्वासपूर्वक आहे दोन्ही देशांचे लोक बहनशी मध्यम आहे दुर्दैवाने ट्रम्प यांच्या काळात भारत अमेरिका संबंध संस्थात्मक न राहता व्यक्ती केंद्रित झाले ट्रम्प यांच्यामुळे भारतीयांना अमेरिकेमध्ये ग्रीन कार्ड आणि एच वन बी विजा मिळणे अवघड झाले काश्मीरसारख्या द्विपक्षीय प्रकरणातही अमेरिकेने कारण नसताना मध्ये पडण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु भारताने मध्यस्थी नाकारली मध्यंतरी कोविड नाईन्टीनच्या उपचारासाठी महत्वाचे ठरलेले हायड्रॉक्सी क्लो, क्लोरोक्विन हे औषध अमेरिकेला निर्यात करा असा धमकीवाजा आदेश ट्रम्प यांनी भारताला दिला आणि भारताने ते निमूटपणे मान्य केले या गोष्टी अमेरिका आणि भारत या दोघांच्या मैत्रीला आणि गौरवाला साजेशानव्हत्या बायडन हे भारतीय कामगार व अनिवासी भारतीय यांचा आदर आणि स्वागत करणारे आहेत त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत एच विरोधी वातावरण निवळायला मदत होईल असा विश्वास वाटतो ते अध्यक्षपदी निवडून आल्यास भारत आणि अमेरिका या दोन देशांचे संस्थात्मक नैसर्गिक संबंध पुन्हा पूर्ववत होतील कारण हे संबंध व्यक्तीपेक्षा देशांचे परस्पर हित व आदर यांवर उभारलेले असतील आणि भारतासाठी ही बाब सर्वात फायदेशीर ठरेल यात शंका नाही मित्रांनो हे होते चर्चेतील व्यक्ती जो बायडन आता आपण पुढील चर्चेतील व्यक्ती बघणार आहोत ते म्हणजे कमला हॅरिस हिलरी क्लिंटन अमेरिकेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष जवळपास झाल्याच होत्या त्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा अडीच लाख मतं जास्त मिळाली होती पण इलेक्टोरल मतांमध्ये त्या हरल्या आता कमला हॅरिस नावाची एक महिला उपाध्यक्ष होऊ पाहत आहे हॅरिस है। यांची आई शामला गोपालन म्हणजे भारतीय आणि वडील डोनल्ड हॅरिस म्हणजे जमैकन वडील ख्रिस्ती आई हिंदू कमला ब्लॅक बॅप्टिस्ट चर्चमध्ये जातात नवरा डगलस एम हा जू आहे सहा वर्षांपूर्वी कमलाचे लग्न झाले डगलसच्या दोन्ही मुली आता त्यांच्या मुली आहेत त्या कमलाला मॉमला म्हणतात कमला हॅरिस खऱ्या खुऱ्या अमेरिकेच्या खऱ्या खुऱ्या प्रतिनिधी आहेत अमेरिका हा स्थलांतरितांचा देश आहे अमेरिकेतला एक ट्रम्पवादी गट स्वतःला स्थानिक अमेरिकन गोरे अमेरिकन म्हणवतो परंतु गोरे अमेरिकन मूळचे अमेरिकन नाहीत काळाच्या ओघात ते गोऱ्यांच्या देशातून स्थलांतरित झाले आहेत कमला हॅरिस यांचे आई भारत आणि जमैकातून आले आणि त्यांचा नवरा डगलस यांचे आईवडील ऑस्ट्रियातून स्थलांतरित झाले आहेत श्रीमंत आणि सुखवस्तू लोक नशीब काढायला बाहेरून अमेरिकेत पोहोचले आफ्रिकन गुलाम वेट कामगार म्हणून अमेरिकेत आणले गेले चिनी भारतीय मेक्सिकन लोक आर्थिक विकास साधण्यासाठी अमेरिकेत गेले सुरुवातीला गोऱ्यांची संख्या जास्त होती पण हळूहळू इतरांची संख्या वाढत गेली आणि आता गोरे व इतर लवकरच संख्येने सारखेच होऊ घातले आहेत तरीही गोऱ्यांना वाटतं की देश त्यांचाच बाकी आहे बाकीचे लोक उपरे आहेत ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील विविधतेचे रूपांतर विभागणीत करून टाकलं आहे मात्र कमला हॅरिस ठामपणे सांगत आहेत की अमेरिका सर्वांचाच आहे गोऱ्यांचाही आहे आणि काळ्यांचाही आहे एकोणीसशे चौसष्टमध्ये जन्म झालेल्या कमला हॅरिस यांनी आपला लहानपणीचा बराच काळ हा आजोबांसोबत घालवला आजोबा पी गोपालन झांबिया येथे राहणारे होते गोपालन हे भारत सरकारचे अधिकारी होते त्यांना झिम्बाब्वेच्या शरणार्थींच्या नोंदी आणि इतर कामांसाठी पाठवण्यात आले होते त्यावेळी झिम्बाब्वे नुकताच ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला होता माझे आजोबा हे माझ्या आवडीच्या लोकांपैकी एक असल्याचे कमला हॅरिस यांनी आधीही सांगितले आहे है। कमला हॅरिस यांची आई श्यामला गोपालन यांनी आपल्या मुलांची नाळ भारतासोबत जुळलेली असावी यासाठी प्रयत्न केले तमिळ वंशाच्या भारतीय अमेरिकन श्यामला या नावाजलेल्या कॅन्सर संशोधक आणि सक्रिय कार्यकर्त्या होत्या त्यांनी आपल्या मुलींचे नामकरण संस्कृत केले आहे कमला हॅरिस यांच्यावर त्यांच्या आईचा मोठा प्रभाव आहे स्थलांतर समान अधिकाराच्या मुद्द्यावर कमला हॅरिस यांची मते ही त्यांच्या आईसारखीच आहे शामला गोपालन यांचे पदवी शिक्षण दिल्लीतून झाले शामला या फक्त संशोधकच नव्हे तर मानव अधिकार कार्यकर्त्या म्हणूनही सक्रिय होत्या कमला यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला हार्वर्ड शि विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना त्यांनी कॅलिफोर्नियातील तत्कालीन सिनेटर ॲलन क्रॅस्टन यांच्यासाठी मेलरूम क्लार्क म्हणून काम केले त्यावेळी ॲलन यांनी देखील राष्ट्राध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी मोर्चे केली होती एकोणीसशे नव्वदच्या सुमारास कमला हॅरिस यांनी आपले कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आणि डेप्युटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली कमला हैरिस या 2003 दो तीनते दोन हजार अकरा दरमियान सन सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी मनु कार्यरत होत्या। 2016 हजार सोलहत रिपब्लिकन सीनेटर लॉरेटा सानशेज हराभव कर सीनेटमदे कनिष्ठ प्रतिनिधि निवड़ आया अमेरिकन कांग्रेस अप्पर चेम्बरपर्यंत निवड़ होरि या दुसा कृष्णवर्णीय पिल दक्षिण आशियाई अमेरिकन महिला होत कमला हॅरिस यांनी 2009 हजार नऊमध्ये स्मार्ट ऑन क्राईम अ करियर प्रॉसिक्युटर्स प्लॅन टू मेक अ सेफर हे पुस्तक लिहिले ते गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेवर असून त्यातील मिथके त्यांनी मांडली आहेत सार्वजनिक सुरक्षेत सुधारणा झाल्या पाहिजेत असे कमला हॅरिस यांना वाटते डेमोक्रॅटिक सिनेट सदस्य बार्ब्रा बॉक्सर यांनी दोन हजार निवृत्तीचा इरादा जाहीर केल्यानंतर हॅरिस यांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली त्यानंतर पक्षाने त्यांना मान्यता दिली नंतर अठ्ठेचाळीस परगण्यात त्यांनी प्राथमिक निवडणूक जिंकली होती अमेरिकेतील बंदूक संस्कृतीला त्यांचा आधीपासूनच विरोध आहे मृत्यूदंडाची शिक्षाही परिस्थिती पाहून दिली गेली पाहिजे असे त्यांचे मत आहे पर्यावरण शिक्षण मानवाधिकार या विषयात त्यांना रुची आहे त्यांनी वकिली करताना पर्यावरणाच्या क्षेत्रात अनेक कंपन्यांना वठणीवरही आणले आहे त्यांच्या उपाध्यक्ष होण्याने भारताला अमेरिकेत एक नवीन समर्थक मिळणार अशी चर्चा सर्वत्र रंगली जात आहे मित्रांनो हे होते चर्चेतील व्यक्ती हे सत्र अशाच माहितीपूर्ण सत्रांसाठी स्टेट यूम टू रेडिओ एम पी एस सी गुरु आमच्या चर्चेतील व्यक्ती या कार्यक्रमाचा तुम्हाला फीडबॅक द्यायचा असल्यास तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट अर्थात शहाऐंशी मित्रांनो ऐकत राहा रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी
0: विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी ग्रूमध्ये मी आलजे प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तीविशेष या सत्रात काही विशेष व्यक्तींची माहिती जाणून घेत असतो अशा काही विशेष व्यक्ती उल्लेखनीय अशी कामगिरी करून आपला ठसा उमटवला आहे मित्रांनो आज आपण अशाच एका महत्त्वाच्या व्यक्तींविषयी जाणून घेणार आहोत पण त्याआधी मला एक सांगा तुम्ही हॅलेच्या धुमकेतूबद्दल ऐकलं आहे का विद्यार्थी मित्रांनो हॅलेचा धुमकेतू हा शहात्तर वर्षांनी दिसतो हॅलेच्या धुमकेतूची नोंद पूर्व दोनशे पासून आढळते धुमकेतू ठरला एकोणीसशे मध्ये हॅलेचा धुमकेतू सूर्यभोवतीच्या प्रदक्षिणेतील सूर्यापासून सगळ्यात जवळच्या बिंदूला पोचला होता हॅलेचा धुमकेतू दर सेकंदाला पंचवीस ते तीस टन द्रव्य बाहेर फेकतो असं शास्त्रज्ञांना दिसून आलं मग मित्रांनो तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सतरा आहे व्यक्तिविशेष आपण ऐकतोय हॅलेच्या है धुमकेतूबद्दल मग ह्या सगळ्याचा संबंध काय तर आहे मित्रांनो हॅलेचा धुमकेतू या धुमकेतूचं नाव ॲडमिंड हॅले या प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञाच्या नावावरून दिलं गेलं आहे मग या हॅलेच्या धुमकेतूची नोंद सोळाशे साली हॅले यांनी केली होती आणि म्हणूनच या धुमकेतूचं नाव त्यांच्या नावावरून हॅले धुमकेतू असं पडलं ज्या व्यक्तीने याचा शोध लावला ती व्यक्ती म्हणजेच एडमंड हॅले आता हे है एडमिंड हॅले यांच्याच आज आपण जाणून घेणार आहोत आजच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एडमिंड हॅले हे है एक इंग्रजी ज्योतिर्शास्त्रज्ञ व गणितज्ञ होते त्यांनी एका नवीन धुमकेतूची कक्षा आकडेमोड करून प्रथम निश्चित केली त्यामुळे त्यांच्या नावावरून त्या धुमकेतूचं नाव हॅलेचा धुमकेतू असं करण्यात आलं हॅले यांनी सर आयझॅक न्यूटन यांचा मॅथमॅटिकल प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल फिलॉसॉफी हा ग्रंथ सोळाशे सत्त्याऐंशीमध्ये प्रकाशित करण्यासाठी मोठं सहकार्य केलं तसंच सदर ग्रंथांच्या संहितेचं संपादन देखील केलं हॅले यांचा जन्म लंडनजवळील हॅगर स्टोन येथे आठ नोव्हेंबर सोळाशे रोजी झाला होता आधुनिक विचारांची पायाभरणी झालेल्या काळात त्यांचं सुरुवातीचं शिक्षण सेंट पॉल स्कूल लंडन येथे झालं सोळाशे त्र्याहत्तरमध्ये ते क्वीन्स कॉलेज ऑक्सफर्ड येथे दाखल झाल्यानंतर त्यांची ओळख राज ज्योतिषी जॉन फ्लॅम्पस्टिड यांच्याशी झाली फ्लॅम्पस्टीड हे रॉयल ग्रीनिच ऑब्झर्वेटरीत काम करीत असत त्यांनी खगोल ताऱ्यांची अचूक यादी संकलित करण्यासाठी दूरदर्शक वापरला होता त्यांच्याच प्रोत्साहनामुळे हॅले ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी प्रवृत्त झाले व त्यांनी दक्षिण खगोलार्धातील ताऱ्यांची अचूक यादी संकलित करण्याचं ठरवलं हॅले यांनी राजे दुसरे चार्ल्स यांच्याकडून आर्थिक सहाय्य घेऊन ईस्ट इंडिया कंपनीच्या जहाजातून नोव्हेंबर सोळाशे शहात्तरमध्ये प्रवास सुरू केला ब्रिटिशांच्या ताब्यातील दक्षिण अटलांटिकमधील दक्षिणेला असलेल्या सेंट हॅलिना या बेटापर्यंत ते गेले जानेवारी सोळाशे अठ्ठ्याहत्तरमध्ये ते जेव्हा परतीच्या प्रवासासाठी जहाजावर चढले तेव्हा त्यांनी तीनशे ताऱ्यांचे शर व भोगी म्हणजेच खगोलीय अक्षांश व रेखांश ज्योतिषशास्त्रीय सहनिर्देशक पद्धती काढले सूर्यबिंबावरून होणारे बुधाचे अधिक्रमण म्हणजेच ओलांने पाहिले प्राचीन काळापेक्षा अधिक मंद झाल्याचेही त्यांच्या लक्षात आलं त्यांची दक्षिण खगोलार्धातील ताऱ्यांची यादी सोळाशे अठ्ठ्याहत्तरच्या अखेरीस प्रसिद्ध झाली दूरदर्शकाच्या मदतीने स्थाननिश्चिती केलेल्या दक्षिण खगोलार्धातील ताऱ्यांची अशीच ही पहिली यादी होती व तिच्यामुळे ज्योतिर्वेद म्हणून ते परिचित झाले सोळाशे अठ्ठ्याहत्तरमध्ये त्यांची रॉयल सोसायटीचे फेलो म्हणून निवड करण्यात आली त्यांना राजाच्या मध्यस्थीने ऑक्सफर्ड विद्यापीठाची एम ए पदवी देखील देण्यात आली हॅले व सर आयझॅक न्यूटन यांची केम्ब्रिज विद्यापीठात सोळाशे चौऱ्याऐंशीमध्ये भेट झाल्यामुळे गुरुत्वाकर्षणाच्या सिद्धांताच्या विकासात हॅले यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली सूक्ष्मदर्शक तज्ज्ञ रॉबर्ट हुक प्रसिद्ध वास्तुविशारक सर क्रिस्टोफर रेन व हॅले हे रॉयल सोसायटीतील त्रिमूर्ती होते ग्रहांना कक्षेत ठेवणारी प्रेरणा ही त्यांच्यातील अंतराच्या वर्गाचा व्यस्त प्रमाणात कमी होते हे हुक व हॅले यांनी गणिताने काढले मात्र या परिकल्पनेवरून ग्रहांच्या निरीक्षित गतींशी जुळणारी सैद्धांतिक कक्षा काढणे त्यांना शक्य झाले ना नाही हॅले त्यानंतर न्यूटन यांना भेटले तेव्हा न्यूटन यांनी ही समस्या आपण आधीच सोडवली असल्याचं सांगितलं ही कक्षा म्हणजे विवृत्त असेल असं सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्या आकडेमोडी चुकीच्या वाटेने जाणाऱ्या ठरल्या हॅले यांनी प्रोत्साहन दिल्याने न्यूटन यांनी आपले खगोलीय यामिकेवरील अध्ययन अधिक व्यापक करून प्रिन्सिपिया या ग्रंथाची निर्मिती केली हॅले यांच्या अंगे मोठ्या प्रमाणावरील माहिती अर्थपूर्ण संक्षिप्तरूपात मांडण्याची क्षमता होती सोळाशे शहाऐंशी त्यांचा जगाचा नकाशा प्रसिद्ध झाला व त्यात महासागरावरील तेव्हा असलेल्या वाऱ्यांची वाटणी दाखवली होती आणि प्रसिद्ध झालेला तो पहिला वातावरण वैज्ञानिक चार्ट होता त्यांच्या ब्रेस्लो शहरासाठीच्या मृत्यू सारण्या सोळाशे त्र्याण्णवमध्ये प्रसिद्ध झाल्या लोकांमधील मृत्यूदर व आयुर्मान यातील परस्पर संबंध दर्शवण्याचा हा पहिला प्रयत्न होता याचा भावी काळातील जीवन विमाविषयक सारण्यांच्या विकासावर परिणाम झाला नौका अधिकारण्याच्या सूचनांनुसार त्यांनी पारमूर पिंकी या एक काठी युद्ध ते सतराशे दरम्यान अधिपत्य केले वैज्ञानिक कामांसाठी या गलबताची ही पहिली सागरी मोहीम होती दक्षिण अटलांटिकमध्ये होका यंत्रातील नोंदित होणाऱ्या बदलांचे निरीक्षण करणे आणि ते ज्या बंदरांना भेटी देणार होते त्या बंदरां अचूक अक्षांश रेखांश ठरवणे हा या मोहिमेचा हेतू होता सतराशे एकमध्ये त्यांनी अटलांटिक व पॅसिफिक क्षेत्रांचे पहिले चुंबकीय चार्ट प्रसिद्ध केले त्यात त्यांनी वक्रोस देशांद्वारे महासागराच्या त्या भागातील होका यंत्रातील एकसारखे असलेले बदल दर्शवले होते असे चार्ट उपलब्ध असलेली सर्व निरीक्षणे आणि आपले अनेक सागरी मोहिमात त्यांनी स्वत घेतलेली निरीक्षणे यातून संकलित केली होती नाविक मार्ग निर्देशनाच्या दृष्टीने या चार्टचे व्यावहारिक मोल मोठे होते आणि ते त्यांच्या मृत्यूनंतर अनेक वर्ष वापरात आले होते फ्लॅमस्ट्रीड यांचा विरोध डावलून हॅले यांची सतराशे चारमध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठात भूमितीचे सॅव्हिलियन प्राध्यापक म्हणून नेमणूक करण्यात आली हॅले यांनी आपले निरीक्षणात्मक ज्योतिषशास्त्रातील पायाभूत कार्य पुढे चालू ठेवले सतराशे पाचमध्ये त्यांना सिनॉप्सिस ऑफ द ॲस्ट्रॉनॉमी ऑफ कॉमेंट्स हे पुस्तक प्रसिद्ध केले होते तेराशे सदोतीस ते सोळाशे चौऱ्याण्णव या काळात पाहण्यात आलेल्या 24 धुमकेतूंच्या अन्वस्तीय कक्षांचे वर्णन हॅले यांनी आपल्या पुस्तकात केले होते पंधराशे एकतीस सोळाशे सात सोळाशे पाहण्यात आलेले तीन ऐतिहासिक धुमकेतू गुणवैशिष्ट्यांच्या बाबतीत इतके एकसारखे होते की ते तीन वेगळे धुमकेतून असून एकाच धुमकेतूचे लागोपार झालेले दर्शन होते असं त्यांनी दाखवलं शिवाय सतराशे चोपन्नमध्ये तो परत दिसेल असं अचूक भाकीतदेखील त्यांनी केलं होतं याच धुमकेतूला त्यांच्या नावावरून हॅले धुमकेतू असं म्हटलं गेलं व त्याचा परत दिसण्याचा आवर्तकाल शहात्तर वर्ष आहे दोन हजार हा धुमकेतू दिसण्याची शक्यता आहे है। हॅले यांनी सतराशे सोळामध्ये भाकीत केल्याप्रमाणे सतराशे व सतराशे या वर्षी दिसणाऱ्या शुक्राच्या सूर्यबिंबावरून होणाऱ्या अधिक्रमणाचे निरीक्षण करण्यासाठी एक पद्धत तयार है ते केली गेली व त्यामुळे सूर्यापासूनचे पृथ्वीचे अंतर सौर्य पराशयाद्वारे अचूकपणे काढता येणार होते हॅले हे फ्लॅमस्टिड यांच्यानंतर सतराशे वीसमध्ये ग्रीनिची येथे राजज्योतिषी झाले तेथे त्यांनी याम्योत्तर वृत्तावरून होणाऱ्या चंद्राच्या अधिक्रमणाचे काळ ठरवण्यासाठी निरीक्षण केली त्यांचा उपयोग अखेरीस समुद्रात असताना स्तळाचे रेखांश ठरवण्याकरता होईल अशी त्यांची अपेक्षा होती मार्ग निर्देशनातील समस्या यांसारख्या विज्ञानाच्या व्यावहारिक उपयोगांविषयी हॅले यांना कळकळ वाटत होती त्यांना अनेक गोष्टी त्रस मात्र त्यांची व्यावसायिक क्षमता अधिक उठून दिसल्यामुळे त्यांची खास वैज्ञानिक कामगिरी झाकली गेली न्यूटन यांच्या कार्याचे केलेले समंजस मूल्यमापन आणि त्यासाठी केलेले मार्गदर्शन या दोन बाबींमुळे पाश्चात्त्य विचारसरणी प्रगत करण्याच्या बाबतीत त्यांचे महत्वाचे स्थान होते हॅले यांचे ग्रीन लंडन येथे चौदा जानेवारी सतराशे बेचाळीस रोजी निधन झाले विद्यार्थी मित्रांनो आज हॅले यांचं जन्मदिन त्याच निमित्ताने आपण त्यांच्याविषयीची ही माहिती जाणून घेतली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीच आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो मी आर्ज प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका विशेष व्यक्तींची माहिती ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी